1: Так было принято на Руси, всегда пели. И в горе, и в радости, и на великие праздники, и в грозных испытаниях рождала Россия свои песни. Когда читаешь о торжествах прославления святых угодников Божиих в начале XX века, удивляешься множеству участвовавших в церковных мероприятиях хоров. Настоятель московского подворья, троица Сергия Лавры, архимандрит Дионисий Колесников рассказал о том, что до революции даже в небольших селах России вокруг храма складывалось по несколько хоров. А его педагог по церковному пению вспоминал, что детей учили петь с трехлетнего возраста.
0: И он рассказывал, что ее с трех лет учили петь под скрипку. В деревне, обычной деревне, было четыре хора. Был совсем младший хор. Всем они, крохи были такие, да, ну, 3-4 года, да. Был, так сказать, ну, не молодежный а детский хор. Это уже кто-то по возвращению, они уже частично участвовали в богослужении. Был основной это молодежь до замужества. То есть, как бы, да, был основной хор. И был праздничный хор, это те которые собирались, которые были так или иначе уже обременены житейскими какие-то обязанности. Вот на Пасху, на Рождество, на какие-то праздники собиралось до 10 басов в селе. Басов. Только Сейчас бас? ни, один, ни один из хоров себе, как бы, ну, не знаю, может, какой-то может Позвольте, позволить, да? Себе басы да, да. 10 человек. Человек, басов собирал. Люди пели, они пели всегда, они пели все просто. Да, для них это была некая их жизнь. Представьте, с трех лет ребенка был преподаватель, который обучал на скрипке. Это было действительно такое профессиональное пение. Поэтому до революции это была традиция людей. Они жили с этим. Для них пение, русский народ он был очень певучий. В Украине люди были очень много пели постоянно. Для них богослужение это не было каким-то неким особенным. До сих пор, мне рассказывали, на Западной Украине... Есть храмы, где поют не клероса где-то, да, а поют народ. Вот не знаю, как сейчас, но вот мне лет 20 назад рассказывали, священник мне не батюш, кто поет весь храм. Вот священник возглашает, хором отвечает. А хор – это храм.
1: Руководитель хоры мальчиков и хоры девочек хоровой школы Московского подворья Троицы Сергеевой Лавры Дина Александровна Довгонь считает, что сейчас люди очень хотят петь в хоре. И важно при этом, что они учатся понимать, о чем же поют за богослужениями в храме. И если у человека есть возможность учить своих детей музыке, это прекрасно и очень ценно. То,
2: чего не получил человек в детстве, то есть музыкальное развитие, уже очень сложно делать это в взрослом возрасте. Ну, то есть я считаю, что это было как потерянное время. Если человек музыкально не развивался, вот -то в, то, там, в детстве, в юности, то уже ну, в таком зрелом возрасте это очень сложно. И работать с этим и опять хотят. Чем а старше, можешь, тем больше.
1: Желательно все ребенка учить музыку. Конечно. Как вам да. пригодится ему или не пригодится? А я уверена,
2: что пригодится, просто уверена. Ой, сколько ко мне приходит тоже. Ой, знаете, я тут закончила только пять классов. Эх, какая я же я была глупая, что не закончила. Бью, мам, мама меня не заставила учиться дальше. Я так хочу петь в хоре или там. А у меня только три класса. Я тоже хочу петь в хоре. Ну, потому что те люди, которые приходят на службу, им же хочется понимать, что происходит вообще. Опять-таки, если ты не поешь в хоре, вот я себя. Вспоминают уже в юности, мне было очень сложно вообще понять, что же поет этот хор. Что же это за Дарина с что же это за слова такие? Их и не разберешь, ты не всегда. Если хороший хор, то ладно, разберешь, может быть. А если не очень хор, хорошие дикции. Дарина с Как это переводится? Ангелами, невидимо С Тексты из Хервимской части Якуда Царя. Это только один эпизод. А сколько псалмов, которые поются. Их же очень сложно понять, вот стоя в храме. Поэтому я думаю, что это такой плюс – уметь петь вход. Даже не то, чтобы уметь петь, а просто эти тексты взять в руки и прочитать, что же это такое, и понять смысл. Это очень важно. Значит, для чего тогда просто приходить в храм и стоять, понимать только два слова «Господи, помилуй»?
1: Дина Александровна уверена, что потребность петь есть у каждого человека, и музыкальный слух со временем развивается. Я думаю, что у всех есть потребность пения,
2: потому что это видно... Мне кажется, даже просто в трамвай едешь, и тут какой-нибудь рядом стоящий сосед начинает мурыкать себе что-то под нос. То есть я думаю, что эта потребность есть у каждого человека. Просто у кого-то она раскрыта, реализована, и кто-то знает, как это делается, а кто-то не знает. Но мне кажется, что потребность это у всех есть. У всех народов, у всех национальностей. Да, слух — это очень, мне кажется, относительное понятие. Конечно, у кого-то этот талант сразу явный, сразу видно. У кого-то это может быть не сразу открыто, но постепенно развивается человек человек становится очень хорошим певцом. Ну, у меня ощущение, что можно учить петь всех. Хотя, конечно, у меня были случаи, когда, пару случаев было, когда я поняла, что, что не смогу. Вот. Одна ситуация складывалась именно в плане поведения. Ребенок был гиперактивный, совершенно не воспринимал никого вокруг себя. Вот. А второй случай, да, слух развился до какой-то степени, то есть интонировать отдельные звуки человек смог, но вот что самостоятельно спеть было очень сложно. Два случая в практике таких.
1: Ну а главным стимулом привести ребенка учиться в хоровую музыкальную школу, созданную на московском подворье Троицы Сергиевой Лавры, является желание ребенка петь. И неизвестно, что он выберет в своей жизни впоследствии просто пение в церковном хоре или профессиональное музыкальное образование. Обычно к нам
2: приводят те, кто хочет петь, а кто не хочет петь, бывают такие ситуации, когда приходит мама, очень хочет, чтобы пел ребенок. Но ребенок иногда категорически отказывается на протяжении там двух-трех месяцев. Конечно, мы не беремся за такой вариант, потому что но прежде всего интерес. Из-под палки не запах. Нет, нет, нет. Если нет желания, ну, может быть, он прекрасным художником станет,
1: инженером. Завуч хоровой школы Елена Викторовна Струнина считает очень важным то, что педагоги занимаются с детьми с таким воодушевлением, что дети чувствуют это
3: и в настоящему увлекаются музыкой и пением в хоре. Конечно, особенное. Милость Божия в том, что у нас собрался педагогический коллектив. Благодаря батюшке вот он собрал такой педагогический коллектив, что каждый педагог, он работает, что называется, не за страх, а за совесть. То есть это любимое дело, которому человек посвящает свою жизнь. А вы сами понимаете, что когда у педагога горят глаза, то это зажигает детей потому что иначе нельзя то есть если ты не влюблен в собственный предмет если ты не горишь желанием им поделиться то в общем то вызвать обратную реакцию бывает очень сложно дети очень чувствительны в данном вопросе и Наверное, именно ребенка труднее всего чему-то научить, если ты сам не показываешь. Пример это касается и теоретических знаний, и в то же время воспитание, возможно, тоже благодаря только примеру. Настоятель
1: Троицкого подворья архимандрит Дионисий Колесников рассказал, какие цели ставились при создании хоровой школы. И что основополагающим для своих воспитанников он считает пение на богослужениях.
0: Ну, хоровая школа все-таки в первую очередь выполняет цель церковление Для нас немножко то, куда ребенок пойдет, чуть-чуть вторично. Это не значит, что это совсем на заднем плане. Нет. Для нас самая главная задача ребенка научить увидеть жизнь. Иначе, чтобы он увидел ее изнутри, чтобы он не только в церкви, вообще везде, да, чтобы он имел основу, что имел стержень. Если у нее есть желание, стремение заниматься музыкой, у него есть эти желания. И возможность, самое главное, да, он помимо того, что в нашей школе, он может как-то дальше двигаться. Есть несколько девочек и мальчиков, которые так или иначе связали свою жизнь с хоровым пением, с музыкой. Просто это радует.
1: Один Александровна считает, что духовное песнопение – это высшая ступень музыкального искусства. И к ней надо всесторонне готовиться. Так в школе дети с первого класса изучают закон Божий, историю церкви, жития святых, а в старших классах церковно-славянский язык, язык богослужений и молитвы. Духовный репертуар это высшая ступень хорового развития и музыкального, выше. Это все равно, что
2: ребенку, который не умеет читать, дать сразу псалтырь и сказать: «А разбери-ка текст, разбери буквы и пойми. Вот то же самое здесь такой же уровень. Если сразу дать духовное произведение со сложнейшим текстом, сложнейшими ассоциациями, какими-то. Потом же нужно все-таки для духовных каких-то произведений еще и Ветхий Завет немного знать. И вообще представлять, кто кому и что говорит в данном тексте. Поэтому это, конечно, высшая ступень. Но так как у нас хоровая церковная школа, приходится что-то объяснять снять уже на первых этапах обучения.
1: На занятиях по специальности хору воспитанники хоровой школы на Троицком подворье с радостью изучают и уроки русской истории. Вот, например, чем сопровождалось для мальчиков разучивание песни про генералиссимуса Суворова. У нас очень много патриотических песен в репертуаре. Вот, например, их
2: любимая песня «Генералиссимус Суворов». Перед тем, как начать петь эту песню, мы рассказываем историю, биографию самого генералиссимуса. Мальчишки всегда в восторге от того, что у него не было ни одного проигрыша, все победы были только. И... Ну вот эту историю берем, и потом можно, конечно, в каждом такте найти, ребята, сейчас нужно победить эту ноту, нужно победить такой-то звук, нужно победить некрасивый тембр каким-то образом, сделать звук благороднее. Ну вот эти истории, вот они, конечно, к музыке привязывать, и таким образом такой то отклик получать другой.
1: Сегодня на «Волнах Радио Веры» мы рассказываем о хровой школе, созданной на московском подворье Троицы Сергиевой Лавры, где в семилетней музыкальной школе дети изучают сальфеджу и музыкальную литературу, общие фортепиано и, конечно, специальную дисциплину – хор. Что же это за удивительный предмет? Хор рассказывает руководитель хора мальчиков и хора девочек Дина Александровна Довгань. Я пока училась в музыкальном училище, пока училась в
2: консерватории, я так скажу, не сразу поняла значение слова «хор» и «хоровое искусство». Потому что, как ни странно, у нас на хоровом дирижировании на этом факультете очень многие стремятся все-таки быть солистами. Очень часто, кстати, из нашего факультета выходят действительно очень хорошие солисты и театров, и хоров. Но вот со временем мне пришло понимание, что все-таки хоровое искусство — это очень узкая специальность, которая состоит в том, чтобы научить людей так сливаться в унисон, и душой, и голосом. Но это, конечно, не сравнить с тем, когда ты выходишь один петь на сцену. И вот это умение искусство сливаться в во всех смыслах, и духовных, и голос, здесь, конечно же, вот это умение называется хоровым искусством. И оно очень тонкое, очень узкое. И я думаю, что очень мало кто вообще понимает вот это значение хорового искусства, как сейчас. Ну, что такое хор? Особенно детский. У родителей многие такое представление. Но ну, вот мы привели ребенка, вы дали ему нуты. А можно мы получим дома, а потом придем на концерт спеть? идею, ноты он выучит, но очень такой вот неправильный подход, потому что вот это тонкое искусство, умение сливаться, умение чувствовать друг друга и чувствовать каждую букву, каждую ноту вместе, это вот есть хоровое искусство.
1: Мне кажется, самое главное, что получают дети, посещая на Троицком подворье занятия хоровой школы, это то, что впитывая в себя неисчерпаемый багаж русской музыкальной культуры... Они обязательно приумножат ее плоды в будущем, в какой бы сфере деятельности они себя не нашли. Например, не сомневаюсь, что мальчишки обретут и настоящее мужество, и дерзновение, изучая военные и казачьи песни, а девочки — настоящую женственность и красоту материнства в народных лирических композициях. Ведь музыка действительно во многом помогает формироваться правильному мировоззрению. Не очень запомнилось исполнение хором девочек колыбельной песни. По словам настоятеля Троицкого подворья, архимандрита Дионисия, очень важно, что дети, заканчивая хоровую школу, возвращаются на подворье как в свой родной отеческий дом. Атмосфера этого места, овеянного благодатным покровом святых людей, которые совершали здесь свое служение, делает его для детей настолько мирным, уютным, радостным, наполненным любовью и добротой.
0: Мы не ставим цели брать только вот царганных детей. Нет, у нас нет такой Ни цели ни в воскресной школе, ни в хоровой школе. Для нас это не приоритет. Конечно, главное, чтобы не было то явного пренебрежения к службе, к тому, что где они находятся, это однозначно. Если ребенок будет себя вести недостойно этого места, мы попросим, чтобы родители пообщались с ним. Если что-то не получится совсем, мы не найдем какого-то контакта, будем просить, чтобы ребенок покинул нашу школу. Но у нас не было таких случаев. Да, были несколько беседовали с детьми, которые мальчишки, они же растут, они воспринимают этот мир иначе. Вот Девчонки, когда, допустим, 13-14 лет, они входят в эту жизнь, они пытаются противопоставлять себе всему миру. У нас девочка она приходила, с ней даже никакого цвета волосы. Но мы, тем не менее, ее принимали все равно. Она не ходит к нам уже в школу, к сожалению. Но вот такое чувство, знаете, ощущение того, что остался там ее родной дом. Я понимаю, что ребенок, который в своем каком детском восприятии видит святость храма. Люди, понятно, что люди разные, да? Иногда приходится и наказывать, иногда как-то топнуть ногой. Но все равно человек чувствует святость того места, где он находится. И молитва тех людей, которые жили на подворе, которые стали святыми людьми, это оставляет неизгладимые след души. И я свидетель этому. Люди через какой-то период времени приходят опять назад в храм. Хотя они ушли из храма, под ним приходят, потому что они понимают, что здесь им хорошо. их храмный дом. Вот это тоже момент очень важный. Мы понимаем, что мы, как правило, очень часто теряем детей. То есть они закончили и как бы исчезают. С кем-то мы поддерживаем отношения, кого-то приглашаем в храм. мы не можем насильно сказать, ты должен, обязан просто. Да? В моем случае, это ну, некое Но ты видишь как бы И радуйся Когда кто-то из выпускников Приходит на литургию попеть Кого-то видишь в храме Большинство из тех людей Которые у нас были в молодежном хоре Еще до основания хоровой школы Я с ними поддерживаю контакт Крестивых детей У некоторых уже четверо Поэтому вот эта связь Она сохраняется Просто дай Бог Чтобы те дети Которые прошли через нашу школу И почувствовали Что их родной дом церкви Тогда для них мир другой Будет как бы неким Знаете, проходным таким этапом Они все время будут возвращаться домой
1: мне кажется удивительным, что именно в стенах мужского монастыря, каким является Московское подворье Троицы Сергия Вилавра, родилось такое по-настоящему долгожданное, радостное, даровитое чадо. И его родители, монахи, батюшки, регенты и педагоги, становятся для детей и помощниками, и воспитателями, и примерами в их жизни. Наверное, особенным событием является для каждого ученика школы участие в ежегодных концертах в Большом зале Московской консерватории где выпускникам вручаются дипломы и грамоты, а также награды для лучших учеников школы становятся дополнительные занятия по хору, участие в ансамблях. И все это с каждым годом приобретает все более интересные и разнообразные формы. Но самое главное, что в Троицкой хоровой школе свято сохраняются традиции лаврского пения.
0: Ну, действительно, вот на подворье очень много сошлось в одну точку. Вады вот Колонг, наш настоятель, он... Не просто любит, любит пение церковное, да, он живет богослужением, для него это основа, и он действительно высокообразованный человек, не только в светской -то культуре, просто еще и церковный, очень глубокий образованный человек. Как раз он заложил основу профессионального пения на подборе, у нас был один из сказать, лучших хоров, профессиональный хор, мужской непосредственно. Да. Также было заложено любительский женский хор, братья пели, хор воскресной школы. Сама основа, конечно, огромное влияние. Нас производит пор в Лаврске, руководство отца Матфея. Он ушел, но вот те крупинки, знания того наполнения, когда, это удивительно, отец Матфей, он старался даже не брать в свой хор тех людей, которые имеют музыкальное образование. Для того, чтобы пить у него Некоторые семенестии скрывали Что они имеют музыкальное образование Сложно сказать почему, это можно только догадываться да? Он хотел в эти души чистые Сколько это возможно в музыкальном плане да, Вложить те знания, которые он понимает Потому что по-разному Людей учат воспринимать музыку Воспринимать слова Иногда ты чувствуешь в музыкальном плане Когда слушаешь песнопение от Какое-то, знаете, небольшое Непопадание в ноту Но когда ты чувствуешь глубину этого песнопения, это отходит на второй план. В профессиональной среде немножко другая ситуация. Важна музыкальная составляющая, авторичные слова. Для нас самое главное, да, наполнение смыслом того, что мы поем. Это сочетание, с одной стороны, Вадима Александровича и под руководством Владыки Ивановича действительно произошло, духовную составляющую, которая в домом подворье. Вадим Александрович общался близко с отцом Матфеем, они как-то перезванивали, созванились, как-то обсуждали какие-то вопросы. Вот это вот сочетание профессионализма, духовной составляющей, действительно, дает свои плоды.
1: Какое прекрасное, вдохновенное и радостное могут подарить родители и педагоги своим чадом детство. Каким интересным оно может стать для ребенка. И что замечательно, даже дети могут это уже вполне осознавать.
0: Ну, знаете, всегда ты радуешься, когда дети, будучи выпускниками, Приходит в храм на клирас Вот я думаю, вот если это происходит, значит школа состоялась. Понятно, что не все, далеко не все, да. В прошлом году у нас был выпуск, одна девочка, так сказать, ну, растрогалась и сказала: Говорит, я настолько полюбила нашу школу, что я обязательно сюда приведу своих детей. То есть, понимаете, это очень дорого стоит. То есть, да, ребенок не просто быстрее-быстрее убежать, а вот он настолько это стало его родным домом, что она уже сейчас размышляет о том, что я обязательно приведу своих детей сюда.
1: Вслушиваясь в чистые детские голоса, исполняющие военные и народные песни, духовные песнопения, мне хочется поблагодарить всех замечательных людей, кто принимает участие в жизни и развитии Троицкой хоровой школы, за то, что они не только помогают детям обрести себя, свой путь, но что они так щедро приумножают и в Москве, и в нашей стране красоту, культуру, настоящую внутреннюю свободу и чистоту. Потому что человек поет от переполненности своего сердца только самыми лучшими мыслями и чувствами. Если, по словам Дины Александры Довгань, все больше людей приходят на Троицкое подворье с желанием петь в хоре, это значит, что мы постепенно обретаем эту радость о Господе, свободу во Христе, желание славить Бога своей песней и своим творчеством. Это и есть та заветная цель, о сказал настоятель Московского подворья Троица Сергия Велавры, архимандрит Дионисий Колесников. Вот таким прекрасным подарком накануне праздника Рождества Христова стало для меня это посещение одного из чудесных уголков Москвы, уютно скрытого даже в самом ее центре чистым белым снегом.
0: Для нас самое важное, чтобы ребенок, который пришел в нашу школу, чтобы он почувствовал, что он может послужить Господу. Своим, пусть маленьким талантом, а иногда и совсем не маленьким просто, да, вот это вот ощущение, что он может быть благодарен Богу, что он может послужить Богу. Если ребенок это поймет, пусть через какой-то период времени, никогда он сейчас маленький, да, будет. если он это поймет, значит, наша цель достигнута. Значит, мы постарались, насколько это возможно, показать вот тут путь, даже не то, что привить, это очень сложно, это должен человек сам этим пройти путем. Если человек это почувствовал, это усвоил с этим, живет и потом в какой-то степени возвратился и усугубил в себя это чувство служение Наверное, больше счастья для преподавателей те которые преподают да для священников которые исповедуют и которые участвуют в этом процессе наверное нет